0: 诗人元稹有一句诗，大家都十分熟悉：“诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。”你很难想象，写出这么哀婉诗句的元稹，他居然是个大渣男。先来说说这句诗的意思，大概意思是啊，夫妻死别固然是人所不免的，但对于同贫贱共患难的夫妻来说，一旦永绝是更为悲哀的。着力写出自身丧偶不同一般的悲痛感情。呃、主要是前一句就是丧偶，但现在咱们主要关注的啊是最后一句“贫贱夫妻百事哀”，意思就是一个贫困的家庭里是没有幸福可言的。现在对于这句话有着最深刻理解的，呃，是谁呀？是池带荣。这位生活在明宪宗成化年间的已婚男人，觉得生活质量越来越差了。如果自己是单身还好，现在娶了媳妇儿，有了娘们儿，夫妻二人一起过日子，他就不能让媳妇儿过上一个体面的生活。那实在是大男人的无能，男子汉大丈夫不能养活妻子，池代荣自己都觉得在村里是抬不起头来。最关键的还在于池家曾经是村里乃至整个县里头的土豪，因为他自己是妾生的啊，他的父亲能够有钱纳妾，就说明家里是有一定财力的。但随着他年龄的增长，池家也开始逐渐没落。在他娶妻王氏之后，家族分家，他这一房也就彻底沦落了。池代荣啊，有一个叔叔啊，大爷池有才，是他父亲的弟弟，过得也不好，但比起这个，呃、啊，池代荣那可强多了，有一套房。和十几亩地，这就基本上可以确保衣食无忧。要知道，池代荣可是租房住呢，因此，在这种情况之下，池代荣夫妇实在没有钱生活，扛不住的时候，池代荣只能厚着脸皮去求叔父、婶子借钱和借粮，用来贴补家用。嗯、呃，也好啊，这个。每次这个房租都按时交了，啊，呃，没有被房东赶出家门。那如果说真的房租哪天交不上，只能是露宿街头了。你说这个借钱的事情吧，你借一次两次，那那还可以啊，借多了谁都烦。这就说着有这么一次啊啊，石有才。对池代荣就说了：“你们家怎么过日子呢？天天借钱，这样吗？那不如你两口子就搬我家来住，一则省下租房的花销，二则帮我们干点活，我再管你们一口饭吃。大侄儿，你看这咋样啊？”池代荣和媳妇王氏一听，自然十分高兴，当即是千恩万谢。回出租屋收拾家伙事儿，当天就搬到叔叔家里头了。但是，让池代荣做梦都想不到的事儿就是，池有才这么做的目的就在于他当初第一眼看见侄儿媳妇王氏的时候，他就心动了。这个老色鬼，那是醉翁之意不在酒啊，意图不轨。嗯，就让这个。侄媳妇儿搬过来头一天，他就开始啦。这一天呢，池有才的媳妇儿胡氏回娘家有事儿，迟有才把自己的一件衣服送给池代荣，让他，嗯、啊，你去这个给我去找那谁，给我拿点东西啊。池代荣就被支走了。这池黛荣前脚刚走，胡适就从娘家回来了。她凭借女人的直觉，敏锐地察觉到家里有异样啊。对于丈夫迟有才本人那德行，作为媳妇的胡适是再了解不过的。嗯，他是个看见女人走不动道的老色批。现在家里如此安静，胡适可以确认自己老公，嗯、哎，绝对没干好事儿。胡适啊，以迅雷不及掩耳盗铃之势，悄悄来到卧室门口查看。这时候呢，大白天啊，卧室房门里边关着呢，啊，这仔细听，从里面，人传来那种响动。胡适立即高声问道：“迟有才，你个老东西在干嘛？大白天锁门做什么？不知道午饭还没有做吗？”胡适又透过门缝一看，侄媳妇王氏躲在房子里头，手足无措，眼神呆滞，显得有些惧怕和惶恐，显然受到极大的惊吓。屋子里的迟有才应该是没有想到胡适突然回家。过了好一会儿，迟有才开门走了出来。无论如何呀，这件事情基本上就算抓了一个现行。事实也已经是秃子头上的虱子，明摆着。胡适对迟有才说：“你是不是人呐、啊？啊，那是你侄儿媳妇。”有道是“兔子不吃窝边的草”，现在你收手还来得及，别让你侄子给抓着了。面对媳妇胡适苦口婆心的劝说，池有才不仅不听，而且是恬不知耻、恼羞成怒。“你个败家的娘们你有什么资格管我？你现在吃我的、喝我的、穿我的，你没资格管我呀！”不是，也不是善茬，自然对迟有才那多有讥讽。就在夫妻俩人吵闹的时候，回过神儿的王氏对胡适哭诉说：“迟有才刚才呀、啊，是这个趁着家里无人，嗯，跑过来就央求我跟他行苟且之事啊！啊，你说，你说我能答应吗？迟有才。”他就逼我说，如果不干，就要了我的命，啊、嗯，饿死我不，不再接济我们一家。我胆小啊，我害怕他呀，那那我我就只能从了他了。王氏的意思很明确呀、啊，今天发生的事情是头一回。啊！而且不是他的本意，完全是受到池有才的威逼和胁迫所致。胡适听了之后，不仅同情王氏，更是想起池有才过去的种种不堪。王氏情急之下，把结婚十几年累积的矛盾一下子就给爆发了。胡适于是冲出了家门，对着大街高喊。街坊邻居，快来看呐、啊！我是活不了了。池有才居然强奸侄媳妇儿，简直是猪狗不如！光天化日之下败坏伦常，伤天害理呐，不是人呐！这一嗓子一嚎，那真是石破天了，惊了。消息传出来，无不哗然：强奸侄媳儿！那在古代，是人神共愤的大罪呀、啊。按照《大明律》，若奸兄弟子妻者，各绞；强者斩。啊、叔父如果私通兄弟子妻，啊，就是侄媳妇，双方都要判处绞刑；如果叔父强奸侄媳，则判处叔父斩首。实习无罪，更关键是已经触及伦理红线了。村里的保证，啊，立即把这胡氏、王氏、池有才扭送县衙查办。在县衙的司法调查和周围及舆论的强大压力之下，池有才承认了王氏的指控属实，但几天才过，池有才就翻了供了。他说：“先前，那我是怕挨打，我才胡乱招认的。我那根本就没有强迫王氏啊。再就是王氏压根儿，那她就不是我侄媳妇啊。迟代荣母亲张氏，带着他。改嫁到迟家，原名叫迟孙广，后改名叫迟代荣。因此，他迟有才与迟代荣没有血缘关系。至于说二人苟且之事，他承认主动勾搭王氏，但王氏没有拒绝，二话不说就同意了。两人之间绝不存在强迫、威胁的情节，属于你情我愿。但是事情最关键的一点在于啊，池代荣本人没有任何表态，不表态的原因是这个人失踪了。在这种情况下，县衙衙门采信了池有才的供述，判定池有才的行为系私通有夫之妇，池有才处以杖八十。对胡氏和王氏，处以杖七十。对于胡氏、王氏，啊，那他俩肯定不忿呐、啊、不服啊，一再喊冤。往上一级报吧，这个案子最后上报了大理寺。大理寺卿作出如下判定：池有才第二版供词纯属是一面之词，不足为信。池有才知道，与侄媳有染是重罪，非剿即斩，这才是他翻供的理由啊。而这王氏啊，作为有夫之妇，嗯，呃，无论是主动与否，私通他人，应当处以杖九十。池代荣的失踪很难想象，因此大理寺最终判决是池有才斩立决。池代荣的妻子王氏，仗九十，池代荣予以通缉。